0: 벙가원벙 o 원 e r 원
1: 라디오 영감
0: 왜 불러
1: 뒤들에 따다 놓은 당감 한강 주를 보았나
0: 보았지
1: 어째서이
0: 네 몸이 늙어서 몸보신 하려고먹었어야이
1: 마... 영감 퇴야 어... 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 응? 백화점 판매가의 절반 값으로 오직 딴지 마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
0: 광가루 따위 섞지 않는 100% 간의 수공업, 울트라 웰빙 먹거리, 청도 순결한 감말랭이
1: 지금 바로 딴지 마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다. 어, 오빠, 너무 추워요. 지금도 이렇게 추운데 올겨울 세상 최악의 한파가 올 거래요 어떡해요 오빠
0: 그래 정말 춥구나 그럼 있잖아 우리 저기 멀리 보이는 희망찬 미래를 향해서 같이 뛸까 땀날 때까지
1: 그렇습니다 추울 때 가장 좋은 건 땀이 나도록 뛰는 겁니다 하지만 늘뛸 수는 없겠죠? 그럴 때 필요한 건 바로 단지표!
0: 후군예보
1: <웃음> 정말 좋은 제품이라 딴지가 공식 인증했습니다. 미국 FDA가 인증한 친환경 소재에 가열 관련 국내외 원천 특허 기술로 만든 북방구 최고의 보온 명품 딴지표 훅근
0: 내보 네
1: 난방비를 절약하고 싶다면
0: 딴지표 훅근 내보 네
1: 지구를 지키고 싶다면 단지표 훅군
0: 내보 네 단지를 사랑한다면 단지표 훅군 내보 지금 바로 딴 단지마켓에서 확인하세요. 단지마켓은 엄선된 명품만을 판매합니다.
1: 도저히 읽은 척할수 없는 단 하나의 책 그러나 사람들이 읽은 척 하고픈 책 그럼에도 이따가 죽을 것 같은 책 자, 본, 론 20년 동안 마르크스 경제학을 가르친 자본론 마스터 김소인 교수가 쉽게 풀어주는 자본론 열주 마스터 과정 벙커원 홈페이지 참조
0: 어제 꿈에 위니발이 빠지는 꿈을 꿔서 부모님 건강이 걱정돼요.
1: 어제 꿈에 대통령이 나타나서 악수를 하더니 저보고 댓글을 좀 달아달라고 하더라고요.
0: 엄청 큰 돼지를 개가 잡아먹는 꿈은 돼지 꿈인가요? 개 꿈인가요?
1: 혹시 요즘 불길한 꿈을 꾸셨나요? 아니면 자꾸 같은 꿈이 보이시나요? 불안해하지 마세요. 꿈을 꾼다는 건내 마음 속에 또 다른 내가 말을 거는 거니까요. 꿈이라고 무시하지 마세요. 꿈을 읽는다는 건 내가 내 마음을 스스로 치료하는 일이니까요.
0: 그렇습니다. 무심코 흘려버린 당신의 꿈에는 놀라운 비밀이 담겨 있습니다. 나무의 철학 출판사의 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 이제 역술가의 꿈 해몽이 아닌 정신건강 멘토 김현철 원장과 함께 꿈의 암호를 풀어보세요. 당신이 숨기고 싶었던 당신을 발견할 수 있습니다.
1: 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 나무의 철학 출판사.
0: 당신주의 달상담그 마지막
1: 종교와 죽음 2013년 10월 31일 강연
0: 2회
2: 자 이제 종교와 관련된 거 아까 얘기했지만 KSH님 오셨나요? 종교가 먹어치워버린 엄마 어디 있어요? 어어 뭔나 가셨나? 이 많이 겪는 문제예요. 그러니까, 우리 저, 항상 얘기했지만, 어떤 어떤 고통 때문에 있잖아요. 막 죽을 것 같고, 죽기도 하고, 이러는 모든 문제들의 기원은, 나만 겪는다라는 이 느낌인 거예요. 요 느낌에서 벗어나셔야 되는데, 이게 딜레마죠. 인간관계가 좋고, 가슴을 터놓을 수 있는 사람이 있으면요. 그게 고통이 아니라는 거 알아요. 그냥, 이거는 그냥, 불교 용어를 빌리면 다 반사죠. 그냥 밥 먹듯이 일어나는 일이다. 그래서, 사실은 어준 씨랑 제가 여러분들한테 긍정적인 역할을 많이 끼쳤던 것 중에 하나가 이혼이 별게 아니구나를 줬잖아요, 사실. <웃음> 뭔지 알죠? 예? 뭐 철학박사에도 의미가 없다. 뭐 이런 것들을 주는 거예요. 그래서 어준 씨가 지난번 와서도 그 강조 드렸던 게 그런 거잖아요. 당신만 이혼하는 게 아니다. 전 세계적 트렌드다. 그 그러니까 이럴 때 보면 이게 별게 아닌 거거든요. 이제 제가 그 얘기를 하나, 먼저 하나 해드릴게요. 성숙한 사람의 태도에 대해서 하나를 얘기를 해드릴 테니까 이걸 좀좀 한번 음미를 좀 해보고 얘기를 진행할게요. 키에르 케고르라는 철학자가 있는데요. 그 사실은 실질적으로 크리스찬에 가까운 철학자인데 이 사람이 통찰하는 것 중에 하나가 신을 떠나서 인간과의 관계에 대해서 얘기했던 건 너무나 번쩍이에요. 사실은. 그러니까 크리스찬이라는 거점에도 불구하고 너무나 좋은 얘기를 많이 하기 때문에 저 같은 경우도 틈나면 키에르 케고르 책을 좀 넘겨요 배우는 게 많아요 그러니까 일단은 좌우지간 배울 수 있는 건다 얻어서 배워야 되는 거죠 뭐 키에르 케고르가 사랑이라는 거에 대해서 우리가 아까 사랑 얘기했잖아요 죽음과 관련돼서 이 얘기를 하는데 사랑의 본질을 얘기하는 게 이런 거예요 사랑하기 전에 나는 나는나 자신에 대해선 주관적이다 그런데 타인에 대해서는 객관적이다. 이렇게 얘기를 해요. 무슨 말인지 알죠? 우리 객관적으로 보죠? 저 사람은 뭐, 남자고, 여자고, 뭐, 예쁘고, 뭐하고, 어느 학교 다니고, 이렇게 평가하죠? 이렇게 평가를 하죠? 근데 나에 대해서는 나의 고유한 내면? 나는 나야? 이런 의식 같잖아요. 그게 보통 사람의 상태래요. 사랑을 하게 되면 나는 나에 대해서 객관적이 되고 타인에 대해서 주관적으로 된다. 라고 키에루 케고르가 얘기해요. 마치 그 사람인 것처럼 느끼려고 그러는 거예요. 그런데 케어르케어가 단서를 하나 더 달아요. 그게 근본적인 불확실성이다. 근데 그게 바로 진리다. 이게 무슨 말인지 아시겠죠? 나는 나에 대해서 알죠? 내가 어디가 힘들고, 어디가 그거하고, 나의 고통 지금 느끼고, 막 이런 건 알잖아요. 근데 우리 타인에 대한 고통들에 대해서는 좀 거리를 두죠. 마치 아까 얘기했던 것처럼 그들처럼 보잖아요. 타인에 대해서 객관적인 건 사랑을 안 하는 거예요. 너는 이러니까 이러니까 공부하면 될거 아니야? 이렇게 생각을 하죠. 그런데 제가 상담을 할 때나 상담을 해왔을 때 저는 그 사람 속에 들어가려고 노력을 했어요. 못 들어갈 수도 있어요. 불확실해요. 그거는 몰라요. 사실은. 그런데 사랑에 빠지면 나에 대해선 객관적이래요. 이 객관적인 게 뭐냐면 그 사람 시선에서 나를 보는 거일 거예요. 어쩌면. 저 사람이 나를 어떻게 볼까. 사실 이 정도 되면 성숙하고 사랑하는 거죠. 그래서 우리가 사랑에 빠지면 요 예쁜 옷을 입으려고 그러나 봐요. 이뻐 보이려고. 그러니까 사랑에 빠지기 전엔 나는 나에 대해서 주관적이고 타인에 대해서는 객관적이고요. 사랑을 하게 되면 성숙해지면 나는 나에 대해서 객관적이고요. 내 아이는 나를 어떻게 보지? 내 애인은 나를 어떻게 보지? 내 후배는 나를 어떻게 보지? 후배에 대해서 이 후배는 나를 어떻게 보지라고 하면 그 후배 사랑하는 거잖아요. 그 사람 함부로 대하겠어요? 하지만 그 사람에 대해서는 주관적으로 본다. 무슨 말인지 아시겠죠? 참 예쁜 말이에요. 사랑에 빠지면 그게 사랑의 위대함이래요. 사랑은 나에 대해서 주관적인 거 그건 누구나 하니까 나에 대해서 객관적이려고 하고 타인에 대해서 주관적이려고 한다. 근데 어떻게 내가 그 사람이 아닌데 그 사람일 수 있겠어요. 그래서 그게 근본적으로 불확실하다. 케이르 케고리가 그게 사랑의 진리다라고 얘기를 하는 구절이 있거든요. 요 얘기들을 미리 좀 가지고 있으셔야 돼요. 마음속에 왜왜 외우셨어요? 왜, 왜, 왜 사랑에 빠지면 나는 나에 대해 객관적이고 그 사랑하는 사람, 타인이라고 그러죠? 타인에 대해서 주관적으로 된다. 나에 대해서, 나는 나에 대해 객관적으로 되고 타인에 대해서 주관적으로 된다. 나에 대해서 너무나 주관적일 때의 죽음은 유치한 죽음이란 말이에요. 그래서. 무슨 말인지 이해되시죠? 그래서 그거랑 관련돼서 한번 볼게요. KSH님이 안 오신 것 같아요. 어머님 문제라서 여기 오셨는데 오셨는데도 얘기를 안 하실 수도 있어요. 어머님이 이제 문제인데요 어머님이 종교에 몰입하시고요. 물론 이런 경우에는 대개는 종교에 몰입하면 아까 얘기해 줬잖아요. 그 어머님의 남편 그러니까 본인의 아버지가 어머니를 사랑하지 않아요. 아니나 다를까 폭력적이세요. 술 마시고. 그러면 이거를 못 잡으니 다른 거라도 잡는 거예요. 사실 거기서부터 출발한 건데 어머님이 정도가 심하셔서 이렇게 돼 있어요. 단적으로 말씀드리면 1년 전부터 갑자기 어머니의 몸이 굉장히 안 좋아지기 시작했어요. 누워 끙끙 앓는 것 외에는 아무것도 할수 없을 정도로요. 그런데 어머니는 병원에 가기를 거부하였습니다. 제가 어머니에게 말을 거는 목소리를 듣는 것조차 고통스러울 정도로 몸이 아프시다면서 병원에 가기를 싫어하셨어요. 어머니는 하루 종일 누운 채 꼼짝도 못하셨습니다. 그런데 병원에 안 가시겠대요. 기도하면 낫는 병이기 때문이래요. 안방에서 거실로 걸음하실 힘도 없어지셨으면서 모든 것을 지어 짜서라도 지방에서 2박 3일로 열리는 기도회는 꼭꼭 참석하셨어요. 제발 병원에 한 번이라도 가보면 안 되겠냐. 제가 애원하고 또 애원하고 울면서 애원해도 어머니는 제발 자기를 괴롭히지 좀 말라시더군요. 말을 거는 것조차 어머니께서는, 어머니께는 고문으로 다가오는가 봐요. 도저히 소통이 안될 정도로 어머니는 모든 것을 종교에 바치셨고 저는 마치 버림받은 것 같은 기분을 느꼈습니다. 어머니를 위한 것이라고 생각했던 그 수년간의 방치가 돌이킬 수 없는 단절이 되었다는 것이 저는 너무나 절망스럽습니다. 가족에게 무슨 일이 있건 가족이 무슨 애원을 하건 어머니는 아픈 몸을 이끌고 서울에서 대구까지 택시를 타서라도 기도회에 참석하십니다. 어머니의 모든 것은 다 죽어 있어요. 어머니가 걸수 있는 모든 희망과 에너지를 그 이상한 기도에 걸어놓은 채 혼이 빠져나간 사람처럼 그렇게요. 엄마는 그렇게 모든 문을 닫아버렸어요. 오직 종교를 향한 창 하나만 열어둔 채로요. 그러면 저는 어떻게 해야 할까요? 그렇게 다 닫아버리고 가버리면 저는 어떻게 해야 할까요? 저는 어떻게 하면 좋을까요? 수십 번 편지를 썼다가 지웠다가 어떻게 해도 제 고민이 전달될 수 없는 편지밖에 써지지 않아서 슬픕니다. 너무 종교로만 미쳐 계셔서 저에게 미쳐버릴 것 같습니다. 얼마나 삶이 고통스럽으면 저렇게까지 됐을까 이해하려다가또 저는 보살이 아니기 때문에 도저히 너그럽게 받아들일 수가 없습니다. 그런데 미워한다고 해서 해결되는 문제도 아니기 때문에 더 막막합니다. 어디에서도 구할 수 없는 답이라서 이렇게나마 물음을 구해봅니다. 이런 경우가 상당히 많아요. 동기 자체가 사랑을 못 받으니 사랑을 해주는 사람한테 가는 거죠. 그러니까 이게, 이게, 이게 애매한 거예요. 다른 사람이 나를 사랑하니 나를 사랑해줬던 사람을 버리지 않아요, 우리가. 애초에 모든 동력은요, 사랑을 받아야 되는데 못 받으면 다른 거를 보는 거죠. 무슨 말인지 아시겠죠? 출발은 나한테서 있어요. 그래서 어떤 부부가 막 다투고 그래서 뭐 남자가, 여자가 바람 폈다 그러잖아요. 사후적인 거예요. 그 사람을 만나가지고요. 왜냐하면 나를 이렇게 꽉 잡고 있으면 다른 걸못 잡아요. 근데 이거를 놓은 거예요. 이렇게 놓으면 공허하거든요. 그럼 이렇게 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 갔다가 얻어 걸리는 거예요. 이쁜 곳이. 되게 이렇게 들어와요. 우리 생각에는 누군가한테 한눈을 팔아 가지고 그 사람이 얘를 버렸다 그러는데 그런 경우는 없어요. 되게. 왜냐하면 사실은 다른 누구보다 그 사람과 가까이 붙어 있었던 사람이잖아요. 그러니까 이제 이런 메커니즘이 있는데요. 아버지도 그 역할을 했죠. 어머니를 사랑 안 했단 말이에요. 근데 아까 언뜻 나왔죠. 또그 모습을 방치를 했어요. 따님이 몇 년을. 그리고 어느 날 보니까 이제 어머니가 아픈 거죠. 아픈데도 그러는 거죠. 이게 심각한 거죠. 일차적으로는그 기도원을 폐쇄해야 돼요. 그 사기꾼인들이거든요. 어떤 종교단체가 예를 들면 물리적 질병인데 그게 아니라 기도로 해결하자라고 얘기를 한다라는 건 이건 나쁜 데거든요. 그러니까, 만약 이분이 하신다면 1차적으로 기도원을, 기도원을 경찰이나 이런 데서 해가지고 급습을 해야 돼요. 근데 종교단체를 정부 조직이 잘못 건드려요, 의외로. 근데 어쨌든지 간에 그쪽이 일단은 끊어야 되죠. 끊는 게 이제 중요한 게 아니라 그걸 어떻게 끊게 할까라는 것도 사실 심각한 문제인데요. 너무나 오랫동안 사랑을 못 받아서 못 받은 만큼 그 기도회에서 그 기도회를 이끌는 사람이 어떻게 했을 것 같아요. 아까 얘기했던 키어르케고르를 흉내 냈을 거예요. 어머니에 대해서 그 사람은 주관적으로 이렇게 들어온 거예요. 사랑받는다는 느낌이 들죠, 당연히. 아이들은 걱정하는 척 하지만 사실은 이렇게 대물어 봐야 돼요. 나의 어머니가 지금 그러는 모습이 내 삶에서 굉장히 불편함을 가져다 주는 존재로서 걱정하는 건지, 진짜 어머니라는 사람을 아끼는 건지. 이 문제에 자기가 직면을 하셔야 돼요, 이분은. 그러니까 그냥 누리고 갔으면 좋겠어요. 평범한 어머니처럼. 낮에 돌아가시면 울기도 할 거예요, 나는. 너무 번잡하게 하고 힘들게 하고 아픈 모습을 보면 또 자식으로서 뭘 해야 되잖아요. 너무나 귀찮은 거예요. 이런 게 있지 않나라는 걸대물로 봐야 돼요. 여기서. 왜 제가 이 얘기를 하냐면 이렇게 가기까지 모든 가족들이 일조를 한 상태예요. 지금 이 상태가. 근데 갑자기 그 결과에 대해서 책임을 안 지려고 그러고 어머니고 종교고 이렇게 탓을 돌리는 게 아닌가. 어떤 사람이 종교로 가가지고요. 헌신을 할 때는요. 가까운 사이인데 여러분 탓이에요. 어떤 사람이 여러분 친구가 수녀가 됐을 때 여러분 탓이라니까요 비군이가 됐을 때 여러분 탓이에요 내가 손꼭 잡고 있는데 어딜 가요 사랑하는 사람이 여기 있는데 그 모든 인간관계를 단절해서 누가 갔어요 친구가 와서 나 수녀 됐어 나 비군이 됐어 나 스님 됐어 그러면 좋은 결정을 한것 같아 이래요 여러분이 있는데 어떻게 두고 가요 못 가요 그게 이제 사실은 중요하거든요 그래서 이렇게 스스로 직면을 하셔야 돼요 어머니가 귀찮으신 거고 어머니 자체가 이렇게 이렇게 그냥 정상적인 어머니들 있죠? 남북이 창피하고 이런 어머니가 아니라 정상적인 어머니 정도로 내 주변에 있는 가구처럼 이렇게 있으셨으면 좋겠다를 원하는 건지 이렇게 되물어보죠. 어머니 입장에선 기도원에 가는 게 나아요. 사랑해 주잖아요. 어쨌든 사귀든 뭐든. 이걸 한번 고민을 해보셔야 돼요. 그래서 키우르케고 얘기를 드린 거예요. 진짜 어머니에 대해서 주관적으로 대보라고. 거기서 실마리가 찾아져요. 그리고 나에 대해서 객관적으로 대보라고. 어머니 입장에서 나는 뭔지. 저 나쁜 딸이죠. 방치하고 집바쁘다 그러고 지혜에 돌보고 어머니는 이렇게 방치했어요. 안 돌봐. 그래서 사랑하느냐를 대물어 보셔야 돼요. 진짜 어머니를 많이 어머니를 이해해 봤냐고 어머니의 그 외로움을 모르겠어요. 자 기도원을 붕괴시켰다고 하고 어머니가 왔다고 해요. 근데더 기도할 때도 없어. 어머니를 아무도 사랑 안 해주는 거예요. 이제 어떡할 건데? 그다음에어떻게할 거예요? 나머지 가족들은? 도대체. 이런 문제에 딱 직면하시는 거예요. 그래서 뭐 오늘 안 오신 것 같기도 한데, 이 문제는 그런 식으로 접근해 들어가셔야 돼요. 그러니까 이렇게 대물어 보죠. 나는 어머니에 대해서, 나는 어머니에 대해서, 내 스스로에 대해서는 객관적이었고, 어머니에 대해서 나는 얼마나 주관적이었던가. 어머니도 여잔데. 그리고 더더군다나 옛날에 결혼 풍토 알죠? 야, 어쩔 수 없이 살았어요. 여자가 나가서 일도 없었잖아요. 옛날에 왜 이혼 못했는데요. 못 먹고 살잖아. 여자가 결혼해서 나가면요, 몸 파는 것밖에할 일이 없었던 시절이에요. 지금은 일거리 있잖아. 그런 시대의 어머니라면 아버지한테 있어야 되겠죠. 어쩌면은 자식들한테 장점도 발견할 거예요. 내가 얘네들 때문에 산다. 뭐 이런 거. 근데 어느 순간에 얘네들이 나를 필요로 없다 이런 단계에 왔다면 다. 다내 손을 뿌리쳤다면 뭘 잡아야 되잖아. 어머니도 약한 사람이거든요. 근데 그때, 아, 나쁜 새끼들이 손을 내밀어 준 거예요. 내가 당신 편이라고. 그리고 더 몰두하는 거죠. 그래서 이게 문제가 이게 있어요. 종교행위를 끊을 수는 있어요, 강제로. 그렇죠 기도원을 어떤 식으로 해야 되는지 안에 붕괴시킬 수도 있어요. 그 다음에 어떻게 할 건데요? 그 다음에 그렇게 돌아오는 어머니를 어떻게 할 건데? 집은 변한 게 없는데. 그 준비는 하고 계시는지. 이게 이제 솔직하게 고민을 해보셔야 되는 문제죠. 이런 문제들은 주변에서 아마 접할 거예요. 나는 죄 없어. 나는 아무 잘못 없어. 이렇게 나올 수도 있어요. 행간에는 있잖아요. 그냥 방치했다고. 그 구절이. 방치의 책임을 지시는 거예요. 그래서 이 부분은 어떤 시기든지 간에 다른 형태로 이렇게 버전이 바뀌는 형태로 우리 고뇌가 있어요. 어머니가 뭐, 어머니가 춤바람 난다 이럴 수도 있어요. 어머니가 춤바람 난다. 옛날에는. 춤춤 좋잖아요. 뭐, 뭐, 또 어쨌든 뭐가, 뭐가 될 수도 있어요. 도박에 빠질 수도 있고. 그런 분들 많잖아요. 이제 그런 문제에 있었을 때 다시 한번 자기 주변의 사람들 다시 한번 돌아보는 게, 돌아보면 좋을 것 같죠. 스스로 좀더 점검해 보셔야 돼요. 여기에서. 이런 거죠. 어머니가 좀 정상적이지 않으니 신경을 쓰는 거고요. 그래서 자식이 원하는 대로 정상적인 가정생활로 돌아왔었을 땐또 방치할 거예요. 이런 문제들이 이렇게 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 반복되는 거죠. 잘 생각을 해보시면 될것 같고요. 또 하나가 참고로 방법인데요, 사실. 요걸 이렇게 꽉 잡고 있는 사람이 있죠. 어머니는 이걸 잡고 있잖아. 웬만하면 이게 이 잡은 게 확실한 거기 때문에 이걸 안 나요, 우리는. 근데 요걸 놓게 해야 되잖아요, 기도회를. 그러면 이거보다 더 섹시한 걸 줘서 유혹을 하셔야 돼요. (웃음) 엄마, 이거 잡아. 뭐 이런 게 있어야 되거든요. 요거요거요거 그런데도 엄마는 웬만하면 이걸 안 놓을 거예요. 왜냐하면 우리 가진 게더 확실하거든요, 대개는. 이게 뭘까라는 걸 고민을 해봐야 되죠. 아버지가 다시 어머니를 사랑할 일은 없을 것 같고. 그렇다면 뭔가 생각을 해봐야 돼요. 이거를 아주 동물적으로 생각하셔야 돼요. 굉장히 많이. 참한 아저씨를. 방법이에요 저 농담 아니에요 금만남을 막 유지하거나 뭐 벙커 데려오신다던가 뭐 이래가지고 어떻게 어떻게 하는 거예요 그거 그게 한번 시도할 수 있는 방법이에요 아이가 막 이상한 거 들고 있었을 때 그거 부모님들이 뺏을때 쓰는 방법이잖아요 사탕 같은 거나 이런 데 아이가 사실 웬만하면 안 놓죠 간신히 잡은 거거든요 사탕 준다고 되겠어요 근데 굉장히 집요하게 얘기해야 되죠 그래서 이 사탕 뭐 이러면서 그런 방법은 하나 있어요 놓는 방법이 그런데 그걸 하실 수 있을까? 10여 년간 방치했었는데 었 그냥 그저, 그저 그럴 수 있어요. 사랑받는 거 욕망하지마 엄마. 그냥 옆집 아줌마랑 내 주변에 엄마들처럼 평범하게 좀 있어줘. 이걸 원하는 게 아닌지 혹은 하나 덧붙일 수 있죠. 내가 용돈은 붙여주잖아요. 이런 이런 관계에 있는 건 아닌지 이거를 고민을 많이 해보셔야 될것 같아요. 예 모태의 신앙 쓰라하라님 예, 모태의 신앙 이 예, 모태의 신앙은 뭐예요? 엄마 배트배터도 배토 교회 다닌 거예요? <웃음> 노예죠 노예 어떻게 빠져나갈 길도 없고 빨리 그때 나오셨어요 축사를 하셨어야죠 엄마 이건 아니지 <웃음> 사상의 자유가 있는 것을 엄마가 엄마가 뱃속에 넣었다고 나를 여기로 끌고 다니면 안 되지 이랬어야 되는데 힘든 일이고 이분도 그런 거예요. 나는 어머니 뱃속으로부터 교회를 다닌 지 올해로 21살인 학생이다. 초딩 때는 교회 다닌다고 하면 부처랑 예수랑 싸우면 누가 이기느냐 하는 질문에 답하기 곤란했고 고딩 때는 평소 성실한 이미지로 인해 얘들이 내가 신학과 가는 줄 알았다. 예수의 편을 드는 것은 마치 우상화된 노무현 김대중 대통령을 실드 치는 것과 같은 기분이었다. 어 전문 용어들이 막 나와요. 일부에서 많이 쓰는 용어들 같은데. 무신론자와 동성애자에게 분노하기도 했고, 성령해방죄로 지옥 가는 건 아닌가 두려워했다. 근데 뭐 이렇게 얘기를 하시는 거는요, 지금 이제 문제는 뭐냐 하면, 자각에 이르신 거예요. 이제 종교에 이제 회의를 이제 하게 되셔서 막판에 이렇게 돼요. 그 이후로 종교에 대한 회의가더 심해졌다. 진화론 때문에 이전부터 금이 가긴 했지만, 아예 나를 흔들었다. 물론 그 해에 신에게 실망한 엄청 큰 일이 또 있기도 했다. 쓰고 싶긴 한데, 두서 없을 것 같아 쓰진 않겠다. (웃음) 여리신 분이에요. 이런 문체는 도스토에프스키의 지하생활자의 숙에 나오죠. 다른 사람들을 미리 짐작해서 하겠지만 당신은 나를 이상하게 생각했지만 내 뜻은 반드시 그런 것이 아니에요. 막 이렇게 나는 아무 아무 말도 안 했는데 (웃음) 섬세한 영혼이세요. 이런 거. 왜 썼어요. 그런데 그냥 없 쓰지 말지. 고민은 이놈의 운영 체제가 사라지지 않는다는 것이다. 머리에 이제 그 기독교적 운영 체계가 이제 돌아다 있으신 거죠. 사이비 아저씨를 물리치긴 했어도 내가 종교에 관해 흔들리게 됐다는 점은 큰 범위에서 보면 악마의 승리이기 때문이다. 나는 요즘에 소망한다. 신이 없기를. 죽음 뒤에 아무것도 없기를. 내가 생각을 멈추기를. 또 교회가 가족과 연관되어 돼 있다는 점은 죽음에 앞서 현재를 괴롭게 한다. 목사님의 설교는 고문이고 예배가 있는 날이면 집에서 자주 자고 싶은데 요즘엔 찬양대 말고도 일인으로 더욱 가갑하다 가족에게 말하면 나를 저주할 것이다 내가 대학에 가지 않고 싶다고 했을 때처럼 예뭐 이런 건데요 예뭐 눈이 마찬가지예요 종교라는 건 어떤 애정이 가는 대상이란 말이에요 그러니까 이걸 근본적으로 그만두는 건 다른 걸 잡아야 돼요 이건 무조건 마찬가지예요 이건 어떤 식이든지 간에 그러니까 이제 그걸 어떻게 좀 잡아야 되죠. 운영체제계가 사라지지 않는다 그소망한데요 신이 없기를 죽음 뒤에 아무것도 없기를 내가 생각을 멈추기로 이게 이게 황당한 거죠 이거이 자체가 없어져야 되는 거거든요 제가 예전에도 비유를 많이 들었지만 돈을 잃어버리잖아요 네? 내가 돈이 없다 잊어버려야지 호집머니돈 없는데 어떻게 잊어버려야지 잊어버릴 거다 잊어버릴 거다 잊어버려줘요 더 세지지 그래서 어떤 사람이 죽으면요 없어지면요 현재 있는 것보다 더 많이 우리가 집착해요 우리는 뭐를 집착하죠? 사라진 것. 소중한데 사라진 것이 있으면요. 그거를 쿨하게 잊지를 못해요, 되게. 호주머니에 한 20만원 있었는데 잃어버렸다고 해봐. 머릿속에는 그대로 있어요. 걔가 살아있어. 우리의 집착은요, 항상 뭐냐면 내 머릿속엔 그대로 있는데 현실에 없을 때 생겨요. 사랑하는 아이가 이게 컵이 있어야 되잖아. 이걸 굉장히 사랑해야 돼요. 근데 얘가 없어지죠? 그럼 우리는 어떻게 돼요? 내 컵. 내 잃어버린 컵. 이러면서 이거에 집착하는 거예요. 집착은 더 커져요. 없으면 없을수록 그러니까 이분이 업기를업기를업기를 해서 저는 그렇게 절대 못 벗어나요. 신 있어요. 본인한테 확고하게 다고요 한번 저항해 보려는 거예요. 여린 영혼이잖아. 아직도 유아를 못 벗어나신 거예요. 벗어나려고 하지만 강력하게 벗어나셔야 돼요. 이런 식으로는 못 벗어나요. 성적은 아무것도 아니야. 이런 아이들 성적이 진짜 연연한다. <웃음> 우리 성적인 걸 배제하는 아이는 성적인 걸 너무 좋아해요. 아예 배제됐으면 생각을 안 해. 그러니까 우리가 나는 이걸 없다 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 부정한다 무시한다 친구가 그런 경우 있죠. 에휴 뭐 죽음이라는 게뭐 있어. 에휴 죽음은 아무것도 아니야. 아무것도 아닌 게 아니에요. 그 사람한테 김호준처럼 돼야 된다니까요. 동물처럼 죽음이 뭐예요? 이런 거잖아요. 그러니까 중요한 건 없다 없다 머릿속에 부정한다는 라그 행위 자체가 어쩌면 발부둥치는 거고요. 그걸 유지하는 방법이에요. 한번 생각해 보세요. 10년 지나서 계속 얘기하는 거예요. 나한테 애인이 없어졌다? 나한테 애인이 없어졌다? 무섭지 않아요? <웃음> 그럴 때 우린 리 얘기하는 거죠. 네 머릿속에 애인은 있잖아 이 새끼야. 머릿속에 얼마나 많이 떠들면 뭐예요? 신이 없다고. 신은 있는데 있으니 부정하죠. 부정 자체를 안 해요 없으면. 아이가 죽었죠. 머릿속에 남아있으니 아이가 죽었어. 이제 잊어야 돼. 잊어야 돼. 이러죠. 근데 아이를 아예 안 태어났으면 부정할 게 뭐가 있어요. 없는데. 그런 거에 이제 이르러야 되는데요. 1차적으로는 모태신앙이든 뭐든 간에 군대 안 갔다 왔죠. 네. 군대를 가요. <웃음> 군대를 가면 군대를 가면 어디로 가야 되냐면 그 어때 요새도 그런지 모르겠는데 종교 활동을 하면 초코파이를 줘요, 군대에선. 근데 법당으로 가요. 다른, 다른 종교로. 초코파이 먹어가면서 좀 가장 중요한 게 어머니한테 떠나야 돼요. 제가 100% 봤었을 때 뭐냐 하면요. 아이가 부모로부터 독립 못 했잖아. 그러니까 <웃음> 어머니부터 독립하세요. 그러니까 어머니로부터 독립하는 가장 좋은 방법은 군대. 그쵸, 그쵸. 그리고 가서 하사관 있어요, 하사관. 가지고 종교가 아예 사라질 때까지 군대에 있어요 어머니는 어머니를 죽여야 돼요 언젠간 전형적으로 마마보이 스타일이 있거든요 여기에 아까 그 얘기 있잖아요 이런 표현 쓰고 싶긴 한데 두서없을 것 같아 쓰지 않는다 이 검열이거든요 이거 진짜 검열이거든요 이 검열을 유발시키는 게 항상 어머니들이에요 특히 남자한테는 그렇죠? 뭐 그걸 물어봐달라고? 싫어요 <웃음> 대충 대답은 됐죠 군대 가세요 어머니랑 단절하고요. 근데요. 네 마이크 좀 아까 <웃음> 아까 그 김어준 아저씨처럼 생각하라 그랬잖아요. 그냥 모른다 이렇게 하라고요. 근데 그럴 때 이렇게 되는 상태가 있잖아요. 왜냐하면 항상 뭐신신 신 이렇게 생각하진 않으니까요. 근데 그러다가도 이 세계 그 뭐랄까 우상이라 그랬지. 그러니까 다들 돈이든 뭐든 우상화가 돼 있잖아요. 그러면 신의 개념이 다들 어서 튀어나오는 거예요. 그러면은 신에 대한 생각을 엄청 안 하다가도 생각을 할 수밖에 없어요. 이 세계가. 예. 그리고 교회도 매주 가잖아요 마이크를 해주세요 <웃음> 맞아요 도처의 신이 있거든요 신이라는 존재가 참 묘해요 왜 그러냐면 존재하지 않기 때문에 부서지질 않아요 무슨 말인지 알죠 존재하지 않기 때문에 부서지질 않아요 부술 수가 없어요 생기면 이게 비법이에요 항상 모든 제가 항상 얘기하잖아요 우리 마을에 이렇게 우리가 마을이에요 벙커 마을에 산다 그쵸 그면 러 저쪽 저턱 저쪽 뒤쪽에요. 저쪽에 저산 쪽에 동굴에 있는데 거기 귀신이 살아요. 가서 우리가 우르르 가면 귀신 없죠? 어, 없다라고 편하게 하지 못해요. 이미 귀신은 존재해요 우리한테. 안본 거는 무서운 거거든요. 신이라는 존재의 정서적 태도는 뭔지 아세요? 내가 보지는 못하지만 나를 보는 존재예요. 우리가 이런 거 이런 느낌 들죠? 골목을 가다가 누가 나를 보는 것 같을 때 이게 신이에요. 시선 때문에 사실 신이 생겨요. 그러니까 시선 때문에 왜 신이 생긴다 고 그러냐면 보는 자는 강한 자고요. 보여지는 자는 열등한 자예요. 무슨 말인지 아시겠죠? 그래서 우리가 강한 자를 만나면 인사를 한다고요. 그래서 그래도 동네 깡패들이요, 골목에서 여러분 잡으면 항상 하는 얘기가 눈가라 그러잖아요. <웃음> 그래가지고 예를 들어 여러분 회사나 뭐 다니는데 후배가 여러분 눈을 멀뚱하게 보면 느낌이 어요 어떻게 어떻게 돼요? 검열하게 되죠. 내가 뭘 잘못했나? 시선이란 건 굉장히 소중하거든요. 신이라는 존재는요, 이런 존재로 그려져요 보는데 나를 보는데 나는 보이지 않아. 그게 옆에 있다라는 느낌이 드는 거예요, 항상. 그러니 이제 그런 가치들은 굉장히 많거든요. 그러니까 여린 영혼이죠. 산길 가거나 골목 갔을 때 무섭죠. 뭔가 보고가 보고 뭔가 보는 것 같은 느낌 들죠. 그러면 사실 한 걸음이에요. 거기서 이제 인간의 약함이 들어오죠. 저 야간 산행 좋아하거든요. 혼자서 가요. 여러분들 야간 산행 못가 봤죠? 여러분들 무서울 거예요. 도처에서 <웃음> 나를 보고 있다라는 느낌이 든다? 근데 그 느낌을 가지면 안 되죠. 내가 강하면 야간 산행은 별거 아니에요. 야간 산행 생각해도 무섭죠. 아무도 없어요. 짐승 소리 들려요. 지나가는 소리 스스슥 들리고 가끔가다 내 헤드랜턴에 눈도 보여요. 동물들의 특징은요. 눈이 딱 마주치면요. 한쪽이 한쪽이 도망갈 때까지 정지해요. 이렇게. 간을 봐요. 그래서 고개를 돌리는 순간 이젠 보여지는 존재가 되죠. 그러면 사냥감이 되는 거예요. 그래서 길 길에 가면은 도로에서 로드킬 생기죠. 차 헤드에 이 헤드, 라이트가야 눈으로 보여요. 짐승들이 멈춘다고 중간적으로. 근데 저 새끼가 시속 140이야. 훅 지나가는 거예요, 그냥. 그래서 그 차가 오면 이렇게 피하는 놈들 있죠. 그놈들은 거의 문명화된 놈들이고 차내. SUV 같은데? 피해야지. <웃음> 이런 애들은, <웃음> 이런 애들은, 이런 애들은 적응이 된 건데, 산에서 그리스 죽는 거야 애들이. 우리는 이렇게 모든, 아까 저 어준씨가 동물적인 본능은요, 시선이에요, 이렇게. 보다가 눈 내리면 지는 거예요. 선생님이나 높은 사람한테 한번 해보세요. 눈을 계속 쳐다보세요. 맞죠? 맞는다라는 건눈 깔라라는 거예요. 그래서 우리가 왕 앞에선 절을 하잖아요. 안 보겠다라는 거예요. 안 보면은, 사냥감이란 말이에요. 그래서 신 왕한테 이렇게 신하 이렇게 인사하는 거는요. 목칠하라는 얘기에 쳐도 된다라는. 그래서 딱 당당하게 보는 거죠. 이렇게 보는 사람들은요. 보면 없, 없거든요. 그런 게. 근데 산길을 가다 보면 있어 보여요. 저 어두운 곳에서요. 나는 안 보인다? 근데 누가 보는 것 같아. 대책 없어요. 그거 한번 들면 떨치기가 힘들어요. 뭐 방법은 있죠. 저도 가끔가다 무서울 때가 오아요. 약간. 몸이 안 좋거나 치필 중이다 막 이러면은 그런 느낌이 딱들때 있어요 싸해요. 그때 저는 어떻게 하는지 아세요? 아! 이래요 혼자서. <웃음> 무슨 말인지 알죠? 그렇죠, 그렇죠. 먼저 뭐 그렇게도 해야 돼. 뭔지 뭐 알아요? 하나의 하나의 방법을 가르쳐 드린 거예요. 그러니까 막 그런 느낌이 있어요. 우리가 약해서 그래. 근데 그 산에서 어떤 짐승도 그 짓을 안 해요. 우리만 그래. <웃음> 우리 인간만. 저도 이렇게 등산하다가 이제 야간 산행 가다가 저는 그냥 그날은 컨디션이 좋아서 그냥 갈때 저쪽 앞에서 소리 나요. 아 소리가. <웃음> 우리는 알죠. 공감해요. 가슴 깊이. 왜 <웃음> 몸도 허약한 아저씨가 산에 올라왔을까. 그런 뭐 거랑 비슷한 거예요. 우리 인간만 그래요. 그 밤에는 있잖아요. 새들이든 토끼든 기타등등 그냥 움직여요. 걔네들은 무슨 말인지 알죠. 그리고 얼굴을 딱 마주쳤을 때만 이렇게 쪼려보고 그쵸 무슨 말인지 알죠 거기서 이제 결정이 나요 그러니까 이 세상에서 제일 무서운 토끼가 뭔지 아세요? 늑대를 봤는데 눈을 안 깔아요 그 <웃음> 늑대가 당혹스럽다? 저저 저거 저거 저, 저, 저 미친 토끼죠 미친 토끼죠 미친 꼬리 내리면 지는 거예요 그리고 여러분들이 누구랑 싸울 때도 그러면 돼요 때려도 돼내뺨 때려도 돼요 힘이 세서 절대 그 사람 눈에서 시선 떼지 마세요 그럼 나중에 이런 미친 새끼가 있나 하고 가요 쫄아서 가는 거예요 사실 그런 거 해보신 적 있을 거예요 해보신 적 있죠 절대 남이기는 남이 인간은요. 남이기는 남이 방법은 시선을 깔면 안 돼요. 목숨을 걸어야 돼요. 아버지를 이기는 방법 가르쳐 드린 거예요. 물론 맞아요. 맞아도 눈을 깔면 안 돼. 쳐다보는 거야. 응시하는 거야. 그러니까 아버지가 슬슬 위축되면서 슬슬 위축되죠. 그래서 자기가 자리를 피해요. 그날 이후로 아버지는 때리지 않아요, 여러분들을. 무서운 새끼다. <웃음> 시선이라는 건 정치적이에요. 그래서 그런데 귀신이나 신의 존재는 뭐예요? 정의가 나를 보되 내가 보지 못하는 존재예요. 그러니 도처에 있다는 라 느낌이 드는 거죠. 이게 신의 정의고요. 그게 인간한테만 일어나는 현상이에요. 너무 약해서. 지렁이가 그런 거 봤어요? 지렁이가 이렇게 기억하면서 누군가 나를 보고 있다. 내가 아무리 봐도 지렁이는 몰라요. 이 새끼가. 이렇게 툭툭 쳐도 딴 데로 가거나 막 이러잖아요. 아까도 얘기했지만 나스메소 새끼 얘기가 맞다고요. 동물은요. 퍼펙트예요. 미래를 걱정 안 하고요. 시선이 분열되어 있지 않은데, 우린 그렇게 분열돼 있어요. 어느 날 들죠? 특히 여자분들 많이 들죠. 골목에 갔었을 때 누군가 보고 있다라는 느낌. 사실 안 봐요, 아무도. 아니면 그쪽에 딱 보면 개한 마리가 졸고 있거나 고양이 있거나 이럴 때도 있죠. 근데 섬찟하다고요, 느낌이. 그렇게 이제 가부장제 사회 여성이 더 약한 지위에 있으니 신의 신앙에 더 많이 빠진 사람들이 누구냐면 여성분들이 많이 빠져요. 약한 사람이. 눈을 쫄아보는 사람은 종교를 붕괴시켜요. 앞으로 교회에 가서 교회 다니시는 분도 있을 거예요. 제 앞이라서 기독교도인데 기독교로라고 말을 못하는 사람도 있을 텐데요. 목사랑 눈싸움 해봐요. 목사가 이렇게 설교하다가 음 내가 뭐라고 잘못 말했나? 막 이래서 설교가 꼬이기 시작해요. <웃음> 뭔지 알죠? 스님 만나도 그러면 돼요. 저 스님들 만나면 딱쫄려봐요 그래서 가끔가다가 미소도 띄면 더 효과적이에요. 아유, 뭐 이런 식이요. 아이씨 발 지랄을 하고 있네. 이러면 스님이요? 음 뭔가 잘못됐다 <웃음> 그게 당당함이에요. 시선을 유지하는다는 건 힘들어요. 그렇게 응시하세요. 절벽도요. 절벽 앞에 섰을 때도 내려다봐야 돼요. 절벽이 보고 있고 나를 끌어당기는 것 같잖아요. 확 내려다봐야 돼요. 시선에서 내 강함이 나오는데 내가 어떤 존재냐에 따라서 내가 어떤, 어떤 몸 상태냐에 따라서 많이 달라요. 그러니까 약해졌을 때 종교단체에 가면 훅 가요. 강해졌을 때 가면 무슨 말인지 아시겠죠? 시선의 강함을 유지하셔야 돼요. 우리 그런 거 할까? 서로 쪼려보는 그 어떤 단련된 모습? 대통령도 쪼라요. 한번 생각해봐요. 대통령이 뭐 이렇게 그거 해가지고 여의도에서 이렇게 연설할 때 있죠? 온 국민이 쪼려보는 거죠. 뭐 이러면 <웃음> 굉장히 무섭다. 시선은 굉장히 중요한 거예요. 민주적인 시선은요. 건의자 앞에서 눈을 안 깔아요. 사람들이다. 그럼 얼마나 무서워. 그런 사회가 와야 되죠. 그러니까 그게 이제 강함이거든요. 그거를 좀 생각을 해보고 왜 이거와 관련돼서 제가 얘기를 하냐면요. 주변에 어머니가 도처에 출몰하시는 거예요. 어머니. 어머니가 원형이거든요. 항상 나를 보고 있다라는 이 근원적인 부모의 이미지가 신의 이미지의 모델이에요. 사실은. 잘은 모르지만 한 번씩 보세요. 나의 어두운 과거를 어머니는 봤다? <웃음> 얘기할 때 전지전능을 느끼지 않나요? 이게 사실 어렸을 때의 느낌이에요. 나를 봤던 사람이 누구게? 제일 처음. 그 경험을 많이 했죠. 어, 나는 숨겼는데 나를 다 보고요. 내 거짓말도 봐요. 그러니까 이런, 이런 경험들이 쌓이는 거거든요. 그러니까 우리가 주변에 떠돌아다녔던 귀신의 근원적인 이미지는 본인한테는 엄마, 어머니예요. 어머니 없는 곳으로 가야 되죠. 하지만 대대장이 엄마의 역할을 할수 있어요. 어머니가 빙의하는 거예요. 그래서 이분이 그런 거예요. 내 하드웨어나 내 프로그램 체계가 변하지 않았다. 방법은 뭐냐? 자살인데. 컴퓨터 하드웨어가 붕괴되면 소프트웨어는 작동하지 않으니까. 근데 그거는 있을 수 없는 거고. 소프트웨어 하나를 붕괴시킬 수 있는 방법은 뭘까요? 다른 소프트웨어를 깔거나 포맷하거나. 그 굉장히 힘든 작업이에요. 그러니까 저분이 21살에 걸쳐서 만들어진 그 프로그램을 제거한다는 건 만만한 작업은 아니에요. 근데 다른 프로그램이 들어오는 수도 있고요. 포맷도 있죠. 포맷의 뭐 가장 결정적인 거는 역시 여자예요. 여자친구만 사귀면 되고 여자친구가 무신론자면 돼요. 그래서 이제 결정을 해야 되는 거예요. 엄마냐 여자친구냐. 그렇죠? 일단은 군대를 가야 돼요. <웃음> 연애하다가 군대 가면 그거 굉장히 힘들어져요. 그. 자, 그거. 신의 존재. 어느 멋진 날 오셨나요? 오셨어요? 대답이 됐죠? 자 이분. 이분은 도처에서 신을 보시는 분인데요. 어, 좀 읽어볼게요. 뭐 여러 가지 불만이 많으세요. 사회적 불만은. 천주교의 정치적 사회 행보가 마음에 들어 명동성당에 세례를 받고 천주교인이 되었고 동네 성당에서 열심히 청년부 활동까지 했습니다. 그런데 이 성당 아이들이 너무 이상한 겁니다. 우애는 장로교, 감리교의 비리를본 거예요. 그들이 뭐 사랑을 얘기하지만 실질적으로 탐욕스러운 모습을 이제 성당까지 가신 거예요. 청년 회장부터가 혼인빙자 사기꾼이었습니다. (웃음) 소위 강남 부자 동네가 지닌 위성과 모순이 성당 안에서 축소판처럼 표현되더군요. 개신교보다는 천주교 교리가 표면적으로 더 엄격하지만 이 성당뿐 아니라 대다수 천주교 교인들이 교리따로 생활따로인 것도 계속 모순으로 느껴졌습니다. 사람에게 지쳐서 그럴까요? 성당을 나가지 않게 된지 얼마부터 후 신이 보이지 않았습니다. 다행이네요. 그러면 그냥 이대로 사세요. 선생님은 그러실 것 같은데요. 신이겠죠. <웃음> 그렇죠? 이래서 제가 다 상담을 그만두려는 거예요. <웃음> 이제는, 이제는 스스로 분열이 돼서서요, 혼자들 노세요. 내가 이러면, 쟤는 이러고, 이제 요새 거의 맞죠. 이제 연습이 다된 거예요, 연습이. 신이 사라진 지금 저는 제법 공허합니다. 또 선생님은 자기 자신의 느낌에 충실하고 경험을 하라고 하셨잖아요. 느낌 중에는 영적인 감도 있고 영성적인 체험도 있는 거잖아요. 어린 시절부터 신이 있다고 느껴왔고 지금이라도 교회나 성당 어디에서라도 간증할 수 있을 만큼의 성령 체험도 했는데 그런 모든 느낌을 무시하고 이렇게 신이 없는 채로 사는 것이 힘듭니다. 가끔 성당에 가서 기도하고 싶기도 합니다. 그런데 현실적으로 저의 신념에 위배되지 않는 종교를 찾을 수도 없습니다. 예를 들어 저는 낙태를 찬성합니다. 인공수정은 반대하지만 제가 난임이라는 상황에 처했을 때 어떤 선택을 할지는 확신이 없습니다. 여성 사제를 허용하지 않는 것이 웃기다고 생각합니다. 혼전순결은 어차피 성경에도 나오지 않는 얘기고요. 남자에게는 왜 순종해야 하는지 잘 모르겠네요. 그렇다면 새로운 종교를 창시할 수도 없고요. 그렇다고? 영적인 감수성이 발달한 사람들을 위한 선생님의 조언을 듣고 싶습니다. 그리고 선생님, 무엇보다도 올한해 정말 고마웠습니다. 사랑합니다. 이게 <웃음> 예, 예. 야이 급하게 이렇게 뭐이뭐 예. 뭐 이런 건데요. 종교랑은 진짜 무관한 생활을 하시는 거예요. 그렇게 영적인 체험이라는 거를 글쎄요 약함의 체험이죠. 아주 강한 약함의 섬세함의 체험인데요. 좋은 거예요. 왜냐하면 내가 약해지고 섬세해지면 타인을 읽기엔 진짜 좋은 상태거든요. 사실 시인들도 그런 느낌들이 있거든요. 막 꽃들에 대해서 막 이렇게 느끼고요. 근데 어쨌든지간에 지금 전반적으로 성당에 가기도 쉽지도 않고요. 낙태를 찬성하고요. 여성사제도 인정하고요. 이건 다 인간적 가치에 대한 얘기예요. 나도 인간인데. 남자와 여자가 뭐가 달라 이런 거잖신 없으세요. 신은요. 여자는요. 열등한 존재예요. 왜 그걸 안 받으세요? 그러니까 기독교의 신은 아니신 거예요. 여호와의 신 그거 아니에요. 야외는 아닌 거예요. 본인은. 본인은 야외는 아니에요. 야외는 싫어하시는 거예요. 근데 이제 신적인 건 느낀다라고 그랬잖아요. 그러면 무속적인데, 그래 <웃음> 제가, 제가 무슨 살풀이를 해드릴 수도 없고, 예, 아주 마이크 좀요. 신점 보러 가셨대요. 내가 그럴 줄 알았어요. 종류가 다른 거예요. 이건 야외도 아니고, 뭐도 아닌 것이 간호장인가 뭔가?
1: 아니, 네. 신점 보러 갔었는데, 그 무당이 박수무당이겠죠.